0: Gênesis 12, de 10 a 20: Havia fome naquela terra. Assim Abrão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: Essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem, por sua causa e por amor a você, me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse, O que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher." Tome-a e vá embora daqui. E faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Até aqui a leitura da palavra de Deus, irmãos. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos ilumine na compreensão da sua palavra. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, pedimos em nome de Jesus... Suplicamos que o Senhor nos ajude a entender as lições da Tua Palavra, entender o Seu sentido e a Sua aplicação para nós. Nós oramos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine os olhos do nosso entendimento. Nós queremos entender a Tua vontade, queremos ouvir a Tua voz através da Escritura inspirada. Tu sabes a situação de cada pessoa que está aqui nessa noite de todos aqueles que estão acompanhando a exposição da Tua Palavra através da internet. E nós pedimos que Tu faças a Tua Palavra prosperar para aquilo que o Senhor enviou. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pela graça de Deus, nós estamos continuando a nossa série de mensagens no livro de Gênesis. Nós já fizemos a exposição dos capítulos de 1 a 11 que cobre desde a criação, passando pelo dilúvio, a torre de Babel, até o espalhar dos descendentes de Noé por toda a terra. E agora o nosso alvo é expor Gênesis capítulo 12 até 25, capítulo 25, onde nós temos a história de Abraão, chamado pai da fé, o pai da nação de Israel. Na mensagem anterior, na primeira parte do capítulo 12 de Gênesis, nós vimos como Deus chamou Abraão, lá em Ur dos Caldeus, ele saiu juntamente com toda a família do seu pai, estacionou em Arã, de lá então ele desce até a terra de Canaã em obediência às promessas que Deus havia feito a ele, a ordem que Deus deu e também as promessas de que ele seria uma grande nação, que seria abençoado, que Deus haveria de protegê-lo e que nele todas as famílias da terra seriam benditas. Lemos como Abraão chegou em Canaã e do norte a sul percorreu aquela terra, construindo altares onde quer que ele armasse a sua tenda, expressando assim a sua confiança de que aquela terra era sua, era a terra que Deus lhe havia dado, e que era uma questão de tempo até que ele pudesse ter um filho e pudesse então se apossar de toda aquela terra. Mas as coisas não saíram exatamente como Abraão havia pensado, como também geralmente acontece conosco. Hoje nós veremos que aquele grande herói da fé era passível de falhas, e não poucas. Ele desce ao Egito, está aí no verso 10, usa de um estratagema para sobreviver ali, do verso 11 até o verso 13. Como resultado, a sua esposa é levada para a corte de Faraó, E Deus então tem que castigar o Faraó e repreender Abraão pelo que ele havia feito. A nossa oração é que o estudo dessa passagem traga lições preciosas para nós e que nós possamos aprender não somente com Abraão, que era o pai da fé, mas com Abraão, o crente fraco, o crente vulnerável, que no momento de provação vacilou. Vamos então ver a primeira parte, onde Moisés nos escreve aí que Abraão desce ao Egito. Verso 10. Havia fome naquela terra, assim Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Havia uma fome extrema, terrível, na terra de Canaã, mas ao sul, até onde Abraão havia descido, pela região do Negebe, que é um deserto. Fomes eram muito comuns naquela época causadas pela seca, praga de gafanhoto, pela guerra. E essas catástrofes, elas fazem parte da história da humanidade desde que Adão caiu lá no jardim e Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Dessa forma, mesmo as terras mais aprazíveis têm os seus momentos de fome e necessidade. No Egito, contudo, naquele tempo havia comida, O Egito já era uma das grandes nações naquela época. Aquela região ao norte da África tinha sido povoada pelos descendentes de Cão. E era uma terra fértil irrigada especialmente pelo rio Nilo, que era um dos rios mais conhecidos daquela época e é até o dia de hoje. Abrão, então, diz aí o verso 10, desceu até o Egito com a intenção de ficar lá, O verbo no hebraico sugere não um ficar permanente, mas ficar por um tempo. Tanto é que algumas traduções já dizem que desceu ou foi ao Egito para peregrinar ali, que é o sentido. Ele iria viver como estrangeiro no meio daquele povo, talvez ele esperasse ali até que a fome passasse e ele pudesse regressar a Canaã. Ele se viu bastante apertado com aquela situação porque mal ele chega na terra de Canaã, depois que saiu de Ur, sua terra natal, passou um tempo em Arã, chega na terra prometida e é confrontado com uma fome. Era confrontado com uma fome. Uma fome grande, conforme o texto aqui reforça. E ele tinha muita gente. Nós mencionamos na mensagem anterior que nós devíamos, não devíamos pensar em Abraão peregrinando como um grupinho assim de dez pessoas que armavam a barraca em qualquer lugar, embaixo de qualquer árvore. Nós estamos aqui falando de um clã, de uma tribo de mais ou menos 500 pessoas, mais ou menos 500 pessoas, então tinha muita gente, tinha muito gado, a fome era extrema na terra e Abraão havia ou estava apertado, ele também não podia esperar a ajuda dos cananeus, daqueles povos que moravam ali, que eram povos cruéis, eram povos violentos e Abraão era um estrangeiro, era um viajante que estava passando ali, não esperava receber ajuda nenhuma então ele resolve descer para o Egito que não era exatamente o que Deus tinha dito que ele fizesse Deus o havia tirado da sua casa e tinha dito a ele que ele fosse para Canaã e que ele peregrinasse ali naquela terra Deus havia prometido que o abençoaria que o protegeria e que lhe daria aquela terra e até então Deus havia cumprido isso Abraão já tinha cruzado toda a terra de norte a sul a terra nós lemos na, na mensagem anterior nós vimos que Moisés registrou que os cananeus já moravam ali um povo hostil entretanto Deus o havia guardado e Deus o havia preservado mas agora Abraão resolve tomar uma decisão que é baseada não na confiança em Deus mas exatamente na falta de confiança em Deus é bem verdade, nós temos que ser aqui justos com o nosso irmão Abrão, ele não voltou, ele podia ter ter dito assim, rapaz, isso é uma furada que eu entrei, saí da minha terra onde eu tinha tudo, para vir para essa terra aqui onde tem seca, onde tem fome, Ele, ele não voltou, isso nós temos que admitir. Mas também ele não deveria ter continuado rumo ao sul e entrado no Egito. Ele agiu ali por falta de confiança no Senhor, e deveria ter ficado na terra onde ele já tinha, inclusive, construído vários altares. E não seria tentar a Deus. O que alguns podem dizer, mas o que é que você queria que Abraão fizesse? Havia fome na terra, ali no Egito tinha mantimento. Então, de repente, ficar na terra, quando na, mais embaixo um pouquinho você tinha o que comer, não seria tentar a Deus? Tentar a Deus é quando a gente deixa de usar determinados recursos sem ter de Deus a promessa e a direção que ele haverá de nos suprir de forma sobrenatural. O certo era Abraão ter ficado na terra. É verdade que no Egito tinha comida, mas Deus tinha dito a Abraão, você vai para aquela terra, aquela terra é sua, eu vou abençoar você, eu vou proteger você. E onde você chegar, você vai fazer um altar para mim. Era importante a presença de Abraão em Canaã, aquele era o momento de teste da fé do patriarca, E ele, o pai da fé, vacilou. O caminho mais fácil, o caminho da fé nem sempre é o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é esse, mas ali tem comida. Nessa terra tem oportunidades, nessa terra tem sustento. Precisaria de fé para ficar em Canaã. E não era uma fé vazia, não era um salto no escuro, não era tentar a Deus, porque Deus tinha dado ordens e Deus tinha dado promessas bem específicas para Abraão. E aí, então, ele age de maneira carnal, age de maneira pragmática, não é? e ele, então, avança mais para o sul do Negueb e se aproxima da fronteira do Egito. E, naturalmente, um erro leva a outro. Aqui, no verso 11 até o 13, nós lemos do estratagema que Abrão adotou para sobreviver aos perigos que ele imaginava que encontraria, encontraria no Egito. Para a gente entender melhor Por que que Abraão adotou essa estratégia? É preciso saber algumas coisas. primeira primeira delas, embora Sarai, sua mulher, não era mais tão jovem, contudo, ainda era uma mulher de rara beleza. Ela devia ter uns 65 anos nessa época, o que não era muito naquele, naquele tempo quando as pessoas ainda viviam facilmente para além dos 100 anos de idade. Segundo, Sarai nunca teve filhos o que ajudava, de alguma forma, a que ela permanecesse com com seu vigor e com a sua beleza. A gente sabe como ter filhos e filhos acaba sendo penoso, né? tem um pedágio que é cobrado na beleza da mulher, ou nas forças da mulher, quanto mais filhos ela tem. Sarai não tinha filhos, e era uma mulher muito bonita. segunda coisa que nós temos que levar em consideração é que, de fato, ela era meio... Meia-irmã de Abrão Ela era meia-irmã de Abrão Eles eram irmãos por parte de pais somente Eles eram filhos de Tera Mas com diferentes esposas Lembremos que a poligamia infelizmente Havia até mesmo na descendência de Sem naquela época Então quando ele vai dizer mais adiante que ela é minha irmã Não é uma mentira completa Mas também não é a verdade toda Era uma uma meia-verdade que, segundo alguns, significa uma mentira completa. né? Mas Sarai era, era irmã dele por parte de pai. Terceira coisa que nós temos que levar em consideração, era costume dos príncipes orientais do Antigo Oriente, das autoridades, dos reis, dos poderosos, era costume deles tomar para seu harém qualquer mulher bonita que eles quisessem que fosse solteira. E Isso ninguém questionava. Podia não gostar, naturalmente. né? Que que pai queria ver sua filha arrastada assim por uma decisão monocrática do soberano daquela terra? né? O Que irmão gostaria de ver isso acontecer com sua irmã? Mas era o costume da terra, era assim que funcionava na cultura do Antigo Oriente. Quarta coisa que nós precisamos lembrar é que fazia parte da moralidade da época, inclusive no Egito, que era errado o rei fazer isso com a mulher casada. Ele podia tomar qualquer mulher solteira que ele quisesse, mas ele não podia fazer isso com a mulher casada. Por quê? Porque o adultério era visto como um crime muito grave, mais do que assassinato, numa sociedade que era baseada na família, que era a a sociedade do Antigo Oriente. Então, você... Trazer uma mulher casada seria inserir uma semente estranha na sua descendência. Você não somente estava destruindo um casamento, mas toda uma geração. Então, o adultério era visto como um crime muito mais grave do que o assassinato. Porque assassinando, você matava uma pessoa só. Mas adulterando e trazendo semente estranha para a sua descendência, você arruinaria gerações completamente. E quinto lugar. Por isso, havia o risco de que, quando a mulher era bonita, o rei acabava com o impedimento, matando o marido. Já que não podia cometer adultério, qual é a melhor solução? Ué, torna ela viúva. E aí não tem mais adultério. E havia esse risco e essa prática, e Abrão estava consciente de todas estas coisas. Com tudo isso em vista, Abrão, desde que saiu de Ur dos Caldeus, ele chamou a sua mulher e disse, vamos combinar uma coisa aqui. Nas terras que nós entrarmos, por onde a gente passar, você sempre vai dizer que é a minha irmã, para que eu seja poupado, para que não me tirem a vida, porque você é uma mulher muito bonita. Eles tinham combinado isso já algum algum tempo antes, talvez alguns anos antes, quando saíram de Ur dos caldeus. Como é que a gente sabe disso? Porque quando Abraão fez isso de novo, e ele vai fazer isto de novo no capítulo 20. Moisés registra que ele disse ao rei Abimeleque, que tinha tomado a mulher dele, ele disse o seguinte, estou lendo aqui Gênesis 20, de 12 a 13, ela de fato é minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela... Este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão. Então, conhecedor do costume da época, conhecedor da sociedade, desde que Deus disse, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, ele chamou Sarai e disse, olha, nós vamos começar agora uma viagem, a gente não sabe para onde vai, vamos passar por muita terra estranha, mas eu vou te pedir um favor, onde a gente chegar, tu diz que é minha irmã para que, então, eu não seja morto por tua causa e para que eu possa ser preservado em vida. E foi exatamente o que ele propôs a Sarai quando eles estavam chegando ali na fronteira do Egito, diz aí o verso 11. Voltando agora para o capítulo 12, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar ali na fronteira, ele disse a Sarai, sua mulher. E aí ele faz, então, Essa proposta que nós vamos ver em mais detalhes. Tudo indica que a essa altura já havia uma dinastia no Egito, já por muitos anos, e que a sede era ali no delta do, do rio Nilo, bem na entrada de quem vem do norte. Então, Abrão, para entrar no Egito, ele tinha que passar exatamente pela capital, pela sede onde o faraó tinha o seu palácio, a sua casa e a sua corte. Sabendo disso, Abraão, então, argumenta com sua mulher da seguinte maneira, no verso 11. Ora, primeiro, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Ele estava consciente de que, de fato, ela era uma mulher formosa. Segundo, agora no verso 12. Os egípcios, quando virem você, vão dizer, essa é a mulher dele, então eles vão me matar, deixando você com vida. O argumento de Abraão é esse, não é justo, você vai escapar e eu vou morrer. Pensa no egoísmo. né? Vão vão me matar e vão deixar você vivo. Talvez ele queria dizer assim, e vão abusar de você. Vamos ser justos com o nosso irmão Abraão. Não vamos imputar a ele alguma coisa que talvez ele não tenha pensado, porque parece egoísmo, não parece? Mas vamos dar o benefício do amor aqui, Abraão. O que ele disse assim, você vai ser poupada e vão abusar de você. Era melhor até você morrer mesmo do que ficar na mão desse faraó aí, sabe-se lá o que é que ele vai fazer com você. E, por isso, verso 13, Abraão diz assim, diga, pois, que você é minha irmã, que era o que eles tinham combinado anos antes, que haveriam de fazer. E quais os motivos de Abraão para pedir isso? Para que os egípcios poupassem a vida dele e também para que os egípcios o tratassem bem. Verso 13, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. Irmãos, nós ficamos aqui corados de vergonha com nosso irmão Abraão. Veja que o próprio texto destaca o erro de Abrão quando, já no verso 11, Moisés escreveu assim, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, diga que você é minha irmã. Então, o próprio texto já expõe a falácia, o estratagema falacioso que Abrão estava ali imaginando. Ele queria passar a falsa impressão de que Sarai não era nada mais do que sua irmã. É isso que ele queria. E as intenções, aparentemente, não eram totalmente corretas. Mais uma vez, por um lado, a gente não pode, a gente precisa ser caridoso com o irmão Abrão. Estava certo ele querer salvar a sua vida, afinal, Deus o havia escolhido de entre tantos e fez a promessa de que nele seriam benditas todas as nações da Terra. Ele sabia que a vida dele era preciosa, ele sabia que ele era o portador da promessa, ele sabia disso. Então, nós podemos dar o crédito do amor a Abrão e dizer assim, ele estava preocupado realmente com o futuro da promessa, o futuro do mundo, que, num certo sentido, estava nele, como Deus havia dito. Mas, ainda assim, Tudo isso começou quando ele resolveu, por falta de fé, sair de Canaã e descer para o Egito. Onde a gente aprende que um erro leva ao outro e que, às vezes, fica tão complicado que você você vai ter que continuar mentindo, você vai ter que continuar enganando, você vai ter que continuar fazendo alguma coisa errada. A melhor coisa é parar enquanto dá. É, é, É nunca fazer. É andar nos caminhos corretos, porque depois não vai ter solução, que seja uma solução perfeita. Não vai ter, não vai ter. Assim, ele estava... Dessa forma, Abraão arriscou a honra e a pureza da sua esposa e diz aqui até que ele estava pensando em ser tratado bem. Os egípcios não somente vão poupar minha vida, mas até vão me tratar bem. Aqui nós vemos o resultado de deixarmos de confiar em Deus e confiar numa falácia humana, carnal, o temor dos homens entrou no coração de Abraão, quando a gente chegar no Egito, eles vão me matar, nós estamos aqui em Canaã, nós vamos morrer de fome, nós vamos para o Egito, lá vamos me matar, o temor humano, o medo entrou no coração de Abraão, que parou de confiar em Deus, esqueceu o chamado de Deus, esqueceu como ele saiu pela fé lá de Ur dos Caldeus, esqueceu as promessas de Deus de abençoá-lo e protegê-lo e de que ele seria uma bênção para todo o mundo. O Deus que disse, em você serão benditas todas as nações da terra, será que não poderia proteger Abraão lá no Egito? Então, foi falta de confiança nas promessas de Deus que levou Abraão a fazer todo esse tipo de coisas. E aqui, claro, não podemos esquecer também que Sarai teve culpa. Ela está completamente silenciosa aqui. Ela não contesta, ela não resiste, ela simplesmente obedece numa atitude pragmática. Talvez ela pensou consigo mesma: é melhor contaminada do que morta. E ela então aceita a proposta do seu marido para fazer esse esquema para enganar o povo do Egito. Qual foi o resultado de tudo isso? Lemos aí de 14 a 16. As coisas correram como Abraão temia mesmo. Quando eles cruzam a fronteira e chegam no Egito, todo mundo percebeu a beleza da mulher. É interessante lembrar que, naquele tempo, não se usava véu. véu As mulheres só começam a usar o véu quando os persas dominam o mundo oriental. E aí obrigam a mulher a usar véu. Mas, naquele tempo, elas eram desveladas, Não, não se usava véu. Por isso que, quando ela entra, a beleza dela se torna notória, se torna pública. E logo a notícia foi levada a a faraó pelos altos funcionários de que uma estrangeira belíssima havia passado a fronteira e entrado na terra do Egito, como nós lemos aí no verso 14. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era, de fato, muito bonita. Os príncipes de faraó a viram e foram elogiá-la diante de faraó. O resultado, então, diz aí, final do verso 15 e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Note que o texto chama de a mulher. Ela foi tratada como uma coisa, como objeto de prazer, simplesmente. Não é nem chamada pelo nome. E a mulher foi levada para a corte de Faraó. Foi levada para o seu palácio, para a sua casa. E Faraó mandou buscá-la para o seu harém. e certamente movido por paixões pecaminosas, sensuais, porque esse tipo de costume é a marca da queda no homem, esse tipo de prática de pegar a mulher que você quiser e levar para você, e isso tudo faz parte da raça, ou da, da, da marca do pecado, da corrupção na raça adâmica desde então. Movido por essas paixões, então, ele leva a mulher, não sem antes perguntar qual é a relação dela com aquele homem que está ao lado dela. E Abrão disse, é minha irmã, é minha irmã. Então, o faraó a leva ao seu palácio. E mais do que isso, faraó trata Abrão muito bem. Parece que o plano de Abrão deu mais certo do que ele pensava. Não é? verso 16 diz aí que faraó, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Ou seja, o tipo de presente que um rei dava a outro. Mais uma vez, lembremos... Abraão não era uma pessoa qualquer, ele era o chefe de uma tribo numerosa e rica. Quando ele desce ao Egito, ele já é um homem rico e poderoso. O faraó leva a sua irmã e, como presente, talvez uma compensação, ele dá a Abraão o dote digno de um rei, que é exatamente esse tipo de coisa aqui, gado, todo tipo de, 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 de gado, fora riquezas materiais, e foram dadas. Se Abraão já era rico, ele ficou mais rico ainda. Do verso 17 a 20, nós encontramos o porém de Deus. Não é maravilhoso isso? Não é? Diz, olha como começa o verso 17. Porém. O porém aqui marca a ação de Deus na história, porque até agora Deus não apareceu. Notou isso? Como Deus está ausente? Até agora o nome de Deus nem foi citado. Primeira e única vez que o nome de Deus é citado é aqui, nessa passagem, quando é dito que ele intervém. E ele intervém em juízo. Ele intervém em juízo. Ele intervém para castigar Faraó e repreender o seu servo Abraão. Verso 17 nos diz, Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Faraó já era culpado por suas paixões carnais e sua idolatria, além disso, a ignorância da verdadeira relação entre Sarai e Abrão não o desculpava. Deus, então, diz o texto aí, manda grandes pragas sobre ele. Mais exatamente, não é, é, grandes pragas, puniu o Faraó com grandes pragas, doenças terríveis sobre ele e a sua casa, que pode significar a sua família, ou então pode significar a sua corte, a corte lá no palácio. Provavelmente essas doenças eram doenças venérias ou relacionadas com relacionamento sexual, para que o faraó pudesse fazer uma conclusão, chegar à conclusão de que aquilo veio por conta da recém-chegada mulher que ele tinha adquirido para o Harém. Então, muitos estudiosos acham que essas pragas eram doenças desse tipo aí. Os objetivos do castigo de Deus sobre Faraó e sua corte são vários. Primeiro, evitar que o Faraó tivesse relações com Sara, com Sarai. Segundo, proteger Sarai, que era parte essencial da promessa da descendência. Deus tinha dito a Abraão, você vai ter filhos, e vai ter filhos com essa mulher. Então, era importante que ela não fosse contaminada, que ela não fosse corrompida. Por isso, então, Deus age rapidamente, trazendo um castigo duro sobre Faraó. Nada no texto sugere que Faraó teve relações com ela. Mulheres que eram levadas para o Harém, geralmente passavam um período, até de vários meses, passando por uma purificação física e religiosa, e algumas delas morriam sem ser chamadas para a cama do rei. Então, ninguém pensa que foi assim, Faraó disse, vem cá catou e já levou para a cama. Não foi. O costume naquela época era que as mulheres do Harém, elas passavam por um longo período de purificação, de preparação, de beleza e tudo mais, antes de poderem compartilhar da cama do rei. E nós entendemos que o objetivo de Deus era evitar que chegasse a isso. E por isso, então, ele castiga grandemente faraó. E um outro objetivo é confirmar a lei moral, não escrita no Egito, mas gravada no coração da cultura, de que adultério de fato é pecado. De que mesmo que eles não tivessem os dez mandamentos, mas estava na consciência coletiva, porque eram todos descendentes de Adão. Os cananeus que colonizaram o norte do Egito, Eles eram filhos de Noé, eram um dos três filhos de Noé, o homem de Deus, que conhecia toda a verdade de Deus. Então havia resquícios da verdade, da ética que Deus havia revelado durante séculos aos setitas, os descendentes de sete, aquela linhagem bendita que nós vimos na primeira parte da exposição de, de, de Gênesis, então havia um resto de consciência moral. E Deus, ao castigar Faraó por tomar uma mulher casada, ele confirma isso, de que ele não vai admitir, que ele considera, sim, o adultério como alguma coisa errada, a imoralidade, a promiscuidade. E, em seguida, depois de castigar Faraó, Deus repreende seu servo Abrão através de Faraó. De alguma forma, faraó veio a descobrir que a causa daquelas doenças súbitas era aquela estrangeira que ele havia acabado de adicionar ao Harém. Como nós dissemos, ele pode ter deduzido isso do tipo de doença que veio sobre sua família, ou Deus poderia tê-lo advertido num sonho, como mais tarde Deus vai fazer com Abimeleque, quando Abraão, de novo, faz esse estratagema. O fato é que Faraó descobriu, e provavelmente Sarai confirmou, que Abraão havia enganado quanto ao seu status com relação a Sarai. E ele certamente temeu, temeu por si mesmo, temeu pelo seu povo, que Deus era esse, desse estrangeiro? Ele talvez já tivesse ouvido falar desse Deus, porque era o Deus dos antepassados dele, não é? tinha, tinha escutado desse Deus, e agora ali estava alguém que parecia ter um relacionamento próximo com esse Deus e que estava sendo protegido por esse Deus. E o faraó se enche de medo e chama Abraão. E ele repreende Abraão como mentiroso. Note as três perguntas que ele faz aqui no verso 18. O que é que você fez comigo? Por que, é que você não me disse que ela era sua mulher? Por que, é que você disse que ela era sua irmã? E se justifica, eu não sabia que ela era sua esposa, por isso a tomei. E então ele devolve Sarai a Abraão, está aí no verso 19, final, aqui está sua mulher, tome-a e vá embora daqui e manda Abraão retirar-se do Egito. E usa de misericórdia com Abraão, muito mais movido pelo medo do que por bondade porque manda uma escolta para levar Abraão de volta para a fronteira. A gente não sabe quanto tempo Abraão passou ali, não é? Mas ele agora tem que voltar é, murchinho, né? pelo mesmo caminho por onde ele veio. Deus disse, volte. Se você saiu de Canaã sem motivo nenhum, mas agora eu estou lhe mandando de volta para lá. E aí ele vai escoltado da terra do Egito até a fronteira onde ele tem que voltar para lá. Faraó usa de misericórdia para evitar que eles fossem agredidos, para evitar que alguém tomasse a mulher dele, ou ainda que os egípcios movidos de inveja é, tomassem os bens de Abraão. De qualquer forma, a gente vai falar um pouco sobre a misericórdia de Deus no final. E assim, através de Faraó, Deus repreendeu e castigou seu servo infiel. Gente, não tem coisa pior do que você ser repreendido por um ímpio. O crente Ser repreendido por um descrente. Como Jonas, lá no barco, causador de toda aquela tempestade, e os marinheiros fenícios, sabedores de que ele era o responsável, repreende, por que é que você fez isso? O que é que você fez? Muito semelhante. Que humilhação para aquele que é chamado pai da fé, o herdeiro das promessas foi repreendido por um ímpio, pelo rei do povo, que um dia escravizaria os seus descendentes por 430 anos. E Deus levanta esse homem ímpio para repreender o seu servo. E Deus o obriga a voltar pelo caminho pelo qual viera e de onde nunca deveria ter saído. E assim Abraão mancha seu nome e mancha a sua reputação até o dia de hoje. Impressionante como no mesmo capítulo você encontra, na primeira parte do capítulo, Abrão, o pai da fé, que toma a decisão de fé de sair de Ur dos Caldeus e ir para uma terra que Deus lhe mostraria, deixar seu pai, sua mãe, a sua terra natal, e ele sai sem saber para onde ia, ele é elogiado no livro de Hebreus, capítulo 11, como um dos heróis da fé por ter feito isso, para logo depois nos dar esse exemplo de falta de confiança, de falta de fé verdadeira nesse Deus. O que é que Moisés quis ensinar com esse trecho do livro de Gênesis aos israelitas, a quem ele certamente destinou esses escritos, e o que é que nós podemos aprender? São algumas lições que eu queria tirar e depois uma breve aplicação. Primeiro, que a terra que os israelitas haveriam de herdar era frutífera e bela, mas havia períodos de grande seca e fome nela. Lembrem da figura de Moisés acampado com os israelitas do lado de Cá do Jordão, na frente de Jericó, nas planícies de Moabe, Rio Jordão no meio. Do lado de lá estava a terra que Deus havia prometido, a mesma terra que Deus havia prometido a Abraão e onde Abraão havia peregrinado 430 anos antes. Era a mesma terra. Aquela mesma terra que Abraão verificou que também padecia fome, carência, necessidade, secas e pragas. Era aquela mesma terra que os israelitas haveriam de possuir por herança. E, portanto, eles deveriam aprender a confiar em Deus. Eles deveriam aprender a confiar em Deus para a sua provisão. Usar os meios disponíveis, sim, mas sempre na dependência do Senhor e sob a direção dEle. Da mesma forma que Abraão foi provado pela fome, os israelitas também seriam provados quando entrassem na terra, que é descrita como uma terra que mana leite e mel, mas nem sempre. Nem sempre. Igualmente, queridos, nós hoje, nós somos testados por Deus de muitas formas. A atual pandemia representa um teste muito semelhante em diversas áreas. Primeiro, com relação às nossas finanças de onde virá o nosso sustento, de onde virá o necessário para a minha família. É uma aprovação com relação à nossa saúde, é uma aprovação com relação à nossa sobrevivência, é um teste com respeito à nossa fé, com respeito à nossa igreja, com respeito ao nosso culto. Eu sei que os irmãos têm percebido isso, mas é o padrão normal pelo qual Deus lida com o seu povo, Deus faz promessas, Deus introduz na terra prometida e aquilo que a princípio poderia parecer uma coisa maravilhosa de repente se torna um verdadeiro pesadelo e um teste da fé como aconteceu com Abraão. Encontrou a fome pela proa e logo depois o medo do que ia acontecer com ele no Egito. Da mesma forma, Deus nos prova, Ele nos testa aqui enquanto peregrinamos nesse mundo, enquanto caminhamos para a nossa Jerusalém Celestial. Segunda lição, Moisés está mostrando aos filhos de Israel que Deus não aprova estratagemas e esquemas de sobrevivência que envolvam mentira e engano. Abraão agiu na carne ao enganar Faraó e colocar sua esposa em perigo, tudo isso porque ele foi movido pelos temores humanos. O mesmo Deus de Abraão que tinha castigado Faraó por conta da imoralidade passada e que pretendia fazer, e que repreendeu Abraão pelo seu esquema, é o mesmo Deus que tinha dado através de Moisés o mandamento, não darás falso testemunho, que foi exatamente o que Abraão fez. Ele deu um falso testemunho a respeito da sua mulher. É o mesmo Deus que deu essa lei a Israel e é o mesmo Deus que nos dá também essa lei. Ele igualmente deseja que nós sejamos retos, honestos, verdadeiros, mesmo em situações de crise, onde a saída mais fácil seja mediante esquemas enganosos. Nós não podemos ser pragmáticos, nós não somos movidos por resultado. O que é que vai dar certo? O que é que resolve o problema? Nós somos movidos por princípios. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Nós somos crentes num Deus que tem uma vontade nós não somos daquele tipo que vamos fazer o que for né, o diabo para sobreviver. Ou vamos fazer qualquer coisa desde que eu possa sobreviver. Não nós, não, nós não somos pragmáticos nesse sentido. Nós somos movidos por crença. Nós somos guiados por aquilo que nós cremos. Terceira coisa, que, terceiro ponto que Moisés poderia querer ensinar aqui aos israelitas é que a lei que Deus havia dado a eles há cerca de 40 anos, lembrem que eles tinham peregrinado durante 40 anos no deserto e agora estavam próximos de entrar na terra, a lei que Deus havia dado a eles lá no Sinai era a expressão escrita, duas tábuas, dez mandamentos, era a expressão escrita da lei que Deus mesmo havia gravado na consciência e na mente de todas as pessoas, até mesmo entre os egípcios descendentes de cão, que não tinham aquela revelação escrita. Eles sabiam que o adultério e o engano eram coisas erradas. Isso mostra, queridos, que não tem inocentes diante de Deus. Não tinha lei de Deus no Egito. Mas todo mundo sabia que adultério era errado e que enganar o seu próximo era errado. Mesmo nos povos mais distantes, mais rudes, mais escondidos da civilização e do cristianismo, você vai encontrar um código de ética um código de moralidade, mesmo entre os povos mais bárbaros, as tribos mais selvagens escondidas no recôndito da mata amazônica, eles têm um código moral que reflete essa lei de Deus gravada no coração, que reflete o fato de que são todos feitos à imagem e semelhança de Deus e que são todos filhos de Adão. Por isso, esqueça aí o mito do selvagem inocente, Esqueça esse mito de que as pessoas que nunca ouviram falar de Deus no dia do juízo, Deus vai mandar tudo para o céu. Não. Se elas não ouvirem o evangelho de Cristo, o evangelho da redenção, elas serão condenadas, não por aquilo que elas nunca ouviram, mas pelo próprio código que elas aceitam. Pelo próprio código que elas aceitam. E, portanto, como diz a palavra de Deus, eles são indesculpáveis diante de Deus. Romanos, capítulo 1 a partir do verso 18. Quarta lição. Mesmo os mais fiéis servos do Altíssimo podem falhar e cair vergonhosamente em pecado. Aqui nós lemos como o pai da fé vacilou e desonrou a Deus em vários pontos. Igualmente, os israelitas deveriam vigiar o seu coração. Eles iam entrar numa terra ocupada por um povo imoral, à semelhança dos egípcios, um povo indecente, um povo cheio de ídolos que que poderia corrompê-los e se afastar de Deus. Portanto, eles deveriam vigiar. E isso, para nós, traz três lições importantes aqui. Primeiro, eu eu, eu não, não pude deixar de me impressionar mais uma vez com a honestidade da Bíblia. A honestidade da Bíblia é em retratar as falhas daqueles que a Bíblia coloca como exemplo de fé em Jesus Cristo no caminho da salvação. A honestidade da Bíblia em retratar o pecado de Abraão o pecado de Moisés, o pecado de Davi, se eu fosse criar uma religião, Eu ia escrever um livro religioso onde os heróis, os exemplos e os paradigmas eram todos fiéis e tementes a Deus. Quem imaginaria criar uma religião onde o herói da fé faz atos vergonhosos como estes? A não ser exatamente porque esse livro é inspirado por Deus, ele não é fruto da imaginação humana, onde a gente tentaria esconder ou minimizar ou diminuir a falha humana e a subjetividade humana, não. Exatamente porque ele é inspirado por Deus, é que ele é tão verdadeiro a respeito dos seus heróis e tão verdadeiro a nosso respeito. Segunda lição aqui, a necessidade de vigiarmos e orar. Irmão, nós estamos falando do pai da fé. Nós estamos falando desse homem que é colocado como exemplo para a igreja do que significa a redenção, a confiança verdadeira em Deus que traz a vida eterna. Mesmo a fé mais firme e genuína, ela passa por momentos de vacilação. Ela é tentada, a fé questiona, a fé pergunta, a fé vacila. E ela, por vezes, passa pelo vale da sombra da morte e pelo caminho da vergonha, como é aqui. Por isso, a Bíblia, do começo ao fim, o tempo todo, adverte aos servos de Deus, vigie e ore. Você que pensa está em pé cuidado para que você não caia, cuidado para que você não caia. Mas eu não podia terminar sem mencionar aqui a misericórdia de Deus para com os seus servos. Deus havia prometido que protegeria Abrão, e de fato ele fez isso. Ele corrigiu Abrão, quando Abrão caiu, mesmo que tenha sido através do rei ímpio, mas Deus teve misericórdia e foi lá e corrigiu Abrão. Ele protegeu Sarai, naquela terra, apesar de tudo. Não permitiu que eles continuassem no Egito. Através de Faraó, ele corrige o rumo de Abrão na sua peregrinação e ainda permitiu que adquirisse bens. Esse é o nosso Deus, Deus compassivo, misericordioso, um Deus que tem misericórdia de nós, compaixão de nós, dos seus filhos, um Deus que conhece a nossa natureza, Sabe o que há no coração dos filhos de Adão? É o Deus que viu a queda de Adão? É o Deus que viu o assassinato de Caim, que Caim cometeu contra seu irmão Abel? É o Deus que viu aquela geração antes do dilúvio? O Deus que viu os homens quererem construir uma torre para chegar até os céus? É o Deus que sabia o que havia no coração humano e que, portanto, agiu misericordiosamente. Eu termino aqui com uma palavra para você que está passando uma fase difícil e talvez esteja sendo tentado a resolver os seus problemas da maneira errada. Quem sabe seus negócios estão apertados e você é tentado a ser pragmático. Qual a melhor maneira de de gastar menos, de pagar menos e de ganhar mais? E, às vezes, pressionado pelas circunstâncias, pela fome da terra, você vai para o Egito. E, quando você chegar lá, você vai descobrir que você vai ter que mentir mais. Você vai ter que fazer mais coisas erradas para continuar. Talvez você esteja sem emprego e, de repente, aparecem oportunidades, mas não tão lícitas. Talvez o seu casamento não vai muito bem e, de repente, aparece alguém e você é pragmático, todo mundo merece ser feliz. Quem não quer ser feliz? Então, minha palavra é essa aqui, essa essa mensagem dessa noite é para você, que está em Canaã, passando fome. E o Egito está ali acenando para você. Pense bem nas decisões que você vai tomar. Pense nas suas escolhas que você tem diante de você. Segunda palavra é para você que está firme pela graça de Deus. Você que tem, pela misericórdia de Deus, desfrutado tempos de refrigério, a vida espiritual vai bem. Cuidado, irmão. Tudo ia muito bem com Abraão também. O problema de quando tudo vai bem com a gente é que a gente relaxa. A gente se acostuma, a gente para de vigiar. E o tropeço está logo ali na esquina. Está logo ali na esquina. Não tem crente tão forte e tão firme que não possa tropeçar como o pai da fé fez. E talvez, aqui minha última palavra, é para você que já caiu. Você que tomou a decisão errada, você que seguiu a solução fácil, mas agora você está acolhendo o fruto disso, ah, resultados danosos para sua vida, para sua família, para seu andar com Deus. Eu quero dizer que o Deus de Abrão, que teve misericórdia dele lá no Egito e o trouxe de volta para Canaã, é o mesmo Deus nosso. Ele não muda, sua misericórdia é a mesma, a sua compaixão é a mesma você possa buscá-lo em oração, em arrependimento, confissão sincera de pecados. E pedir a ele que ele lhe traga de volta para o verdadeiro caminho, que ele restaure a você, restaure sua vida, restaure sua família, restaure seus negócios, enfim, para que você volte de fato a ter esse período de comunhão e andar com Deus na terra que ele prometeu nos dar. Oh Deus, ou oh queridos, que Deus nos abençoe nessa noite, que ele traga que o seu Espírito aplique essa palavra no nosso coração, para que nós possamos servi-lo de todo o coração, todos os dias da nossa vida. Amém?